0: Herzlich willkommen zu Schritttempo der Podcast. Die nun folgende Ausgabe ist der Auftakt zu einer dreiteiligen Serie, die zwischen November und Dezember 2021 aufgezeichnet wurde. Inhaltlich geht es um eine Internetradiosendung namens labell Emissionsradiobühne, die ich zusammen mit meinen Freunden Sascha und Alex in den 2000er Jahren gemacht habe. Die Sendung fand damals vor Publikum statt. Dafür haben wir Bands aus Berlin und Brandenburg eingeladen und interviewt. Und die Bands selbst, die spielten ihre Songs an Pluckt. Zu hören war das Ganze auf dem jugend radiosender G3 das Radio, ein Projekt des Jugendmedienzentrums Jugendfunk aus Lichtenberg. Die letzte Sendung haben wir im Januar 2008 gesendet. Und auch wenn es dann Pläne für ein neues Format gab, das wir nie realisiert haben, so haben wir uns doch von dem Konzept Radiobühne und auch von G3 das Radio nie so richtig verabschiedet. In Teil 1 der Serie treffe ich mich mit Sascha, in Teil 2 mit Alex und in Teil 3 habe ich für die beiden eine Überraschung vorbereitet. Und weil wir uns immer noch zur Zeit der Corona-Pandemie befinden, sind alle Mitwirkenden an diesem Podcast geimpft oder getestet oder sogar beides. Und nun geht es los mit dem Trip zurück in die 2000er Jahre.
1: Schritttempo, der
0: Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Schritttempo, der Podcast. Mein Name ist Benny. Es ist jetzt schon wieder ein Obligär, dass wir uns gehört haben, aber ja, jetzt ist es wieder soweit. Ähm, wir haben es jetzt circa Ende Oktober 2021. Es ist ein Samstag, kurz vor halb zehn am Morgen. Sehr schönes Wetter. Es ist eigentlich goldener Herbst hier in Berlin. Und ich treffe mich gleich mit Sascha Schlegel. Einigen vielleicht bekannt als Moderator bei dem Radiosender Flux FM. Mir jedoch schon länger bekannt. Denn wir haben eine gemeinsame Vergangenheit. Und äh, die trifft sich ganz konkret an einem einem Ort. Und zwar dem Jugendfunkhaus Berlin. In der Seebahnstraße 43a. Und genau dort treffe ich mich heute auch mit Sascha ähm, vor der Tür, hol mich dort ab mit dem Auto und dann fahren wir gemeinsam raus nach Brandenburg, konkret nach Friedland. Denn dort haben wir, ich glaube, wenigstens ein oder zwei Tage miteinander mal verbracht, vor wahrscheinlich ja, so 15 Jahren. Genauso äh, lange her ist auch unsere Zeit aus dem Jugendfunkhaus. Ungefähr auch 15 Jahre, dort haben wir gemeinsam eine Radiosendung moderiert. Damals äh, gab es quasi so Jugend-Internet-Radiosender, vereinzelt zumindest. Das Jugendfunkhaus in Lichtenberg hat ähm, einen davon betrieben. Geedra das Radio war der Name. Und Sascha und ich mit einem weiteren Freund zusammen, Alex, haben dort eine Radiosendung gemacht, die im Internet zu hören war. Und zwar nannte sich diese Radiosendung die labelle emissions radio Da haben wir Bands aus Berlin eingeladen, die uns dann an Plug ihre Lieder vorgestellt haben. Und der Höhepunkt einer jeden Sendung war im Prinzip eigentlich, dass äh, uns diese Bands dann eine Ode schreiben. Zwischen den Liedern haben wir sie interviewt. Und am Ende gab es dann quasi eine, eine Ode. Und ja, das war... Eine prägende Zeit und hat sehr viel Spaß gemacht. Sascha hat es dann quasi in den professionellen Radiobereich geschafft. Mit seiner äh, Moderationstätigkeit bei Flux FM. Und Alex hat es auch eigentlich im Prinzip professionalisiert. Äh, nur, dass bei ihm noch das Bild hinzukommt. Denn er ist äh, festes Bestandteil vom YouTube-Channel Hunter and Friends. Heißt er mittlerweile. Früher Hunter und Kron. Dort werden... Brettspiele äh, besprochen. Aber heute treffe ich mich mit Sascha Schlegel und ich erwarte ihn um halb zehn. Jetzt ist es so circa drei Minuten vor halb zehn. Um halb zehn haben wir uns hier vor dem Jugendfunkhaus verabredet. Oh, ich bin schon sehr gespannt, wie der Tag so wird. Da kommt er auch schon. <lacht> Morgen, Sascha. Du hast dich hier reingetraut in die Straße, ja? In diese Sackgasse. Hello. Ja. Morgen, ja.
1: Ich muss nochmal kurz irgendwo schön hm? kleine. Okay. Kleine.
0: Ja, ich glaube, das fällt dir nicht weiter auf, ehrlich gesagt, wenn du da ja, ja. hinten irgendwo rangehst. dachte ich
1: mir. <lacht> du siehst so anders aus. Na. Das ist ja am Kinn.
0: <lacht> ja, Sascha, Spiel darauf an, dass ich jetzt einen Bart habe. Wir sprechen, wir sprechen gleich mal. Mach mal, geh mal erst mal, genau. So.
1: Schönen guten Tag. Mein Name ist Sascha Schlegel. Ich bin Moderator bei Flux FM. Neben dem Radio machen liebe ich aber auch das Fotografieren. Habe das Ganze auch studiert. Und über mehr als zehn Jahre habe ich aber auch mitgeholfen bei der Organisation und Durchführung des Jenseits von Millionen-Festivals in Friedland. Und mit Benny habe ich Mitte der Nullerjahre zusammen im Jugendfunkhaus Lichtenberg die Labelle-Emissions-Radiobühne organisiert und moderiert und da immer wieder viele tolle Bands kennengelernt und auch viele sehr lustige Momente zusammen mit Benny
0: erlebt. So, na? Na? Wie lange
1: warst du schon nicht mehr hier am Jugendfunkhaus? Ich überlege gerade. Ein Jahr? Nee, 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 gar nicht. Ich glaube schon so sechs, sieben Jahre. Ich war irgendwann mal hier beim Vorbeifahren, als ich mal wieder durch unseren oder beziehungsweise durch mein altes Wohngebiet gef- gelaufen ja. bin und gefahren bin, um mir mal anzuschauen, wie viele neue Gebäude hier entstanden sind und jede freie Grasfläche zu einem Baufläche genutzt wurde. Und dann habe ich mal reingeguckt, aber da war niemand da. Das war ein bisschen schade. Aber es sah schon so ein bisschen anders aus, obwohl beziehungsweise das Logo vom Jugendfunker sieht immer noch genauso aus. Ja, ich glaube aber, das ist einfach aus nostalgischen Gründen da es hängt. Schon, es hängt ja auch nur an der Seite. Man sieht es quasi auch nicht von der Straße. Man sieht es quasi
0: hier auf so einem Transparent. Da hat sich das ein bisschen verändert mit so einem Anker. Ja, ja. Beziehungsweise das ist halt ein J und ein F so ein bisschen
1: stilisiert. Ja, ja. Und ich war auch lustigerweise, glaube ich, von einem Jahr oder so mal auf der Internetseite und haben mir mal angeguckt, wer dann quasi gerade so die Leitung übernommen hat. Und ja, ich, ich kannte, glaube ich, niemanden mehr von den Gesichtern oder Namen, die äh, jetzt mittlerweile... Die Führung übernommen haben. Ja, ich glaube, es ist
0: auch nicht mehr. Ähm, ich glaube, es ist mittlerweile auch Teil von einem äh, größeren Trägerverbund so.
1: Ja, das stimmt.
0: Nicht mehr. Ich glaube, früher war es ja ein eigenständiger Träger, der ja. gegründet wurde. Jetzt ist es ein größerer Trägerverbund. Ja, ähm, ich dachte mir, das ist ein ganz guter Startpunkt heute. ehrlich gesagt: Hier loszulegen. Das stimmt. Da hole ich dich gleich mal sozusagen ziehe ich dich an den Füßen an den Punkt zurück, wo wir, wo, wo <lacht> wir
1: uns verloren haben. Nein, verloren. Beziehungsweise, genau, wo wir uns verloren haben. Kennengelernt haben wir uns ja dann noch woanders. Da war Bitte. das Funkhaus noch woanders. Ja. Aber Willst du auch noch mal hin? Warst du da schon? Warst, du, warst, du, warst nee, du da mal wieder? Ehrlich gesagt, da bin ich, glaube ich, seitdem wir
0: da nicht mehr waren, nie wieder hingegangen. Ja, ich bin ein paar Mal durch Zufall, weil ich ja auch nicht weit weg von hier wohne, ja. bin ich dann daran vorbeigelaufen. Ja, ja. Das war ja damals dieses Jahr noch mega Medienwerkstatt
1: das stimmt. Mega, das ist mega. Genau. Aber das Problem ist halt einfach so, ich bin hier groß geworden. Ich, mich zieht es jetzt hier bis auf aus na- nostalgische Gründe oder beziehungsweise ab und zu mal gucken, was aus dem Kiez geworden ist, nichts mehr so wirklich hin.
0: Wie sieht es generell bei dir mit so plattenbau eigentlich aus? Oh, das ist das immer drin. noch super. Ja, ich finde die auch ehrlich gesagt ziemlich cool. Ich bin, ja. In den letzten Jahren hat sich bei mir entwickelt, dass ich lieber in den Plattenbau-Kiezen, also marzahn auch unterwegs bin, um da die Hinterhöfe quasi mal zu entdecken. Also einer, Hinterhöfe. Also in der Inst- naja, mhm. Hinterhöfe kann man ja in dem Falle vielleicht fast gar nicht sagen. Es sind ja, ja mehr richtige Wälder. Das stimmt. Und teilweise gibt es da auch eine Menge zu entdecken. Manche, manche Sachen, manche Häuser äh, haben noch eine Funktion, andere sind Ruinen und werden künftig einer neuen Funktion zugeführt. Äh, aber ja, ich finde es mal spannend, ehrlich gesagt, weil da sehr viele Spielplätze und... Ähm, naja, so,
1: so, so Eigendynamik einfach so, der Plattenbau hat einfach so eine unglaubliche Eigendynamik, weil ich glaube, so einige Wohnungen äh, sind die Wände so ein bisschen aufgerissen worden, also quasi aus zwei Wohnungen wohne dann eine Wohnung, so für die Neuzuziehenden, die ein bisschen mehr Platz brauchen, neben den Alteingesessenen, die da quasi drin wohnen, also ich habe zum Beispiel so vom Familienanhang auch so eine Familie, die ja aus zwei Wohnungen eine gemacht hat, die jetzt groß ist für eine Plattenbauwohnung. Und unter ihnen wohnen halt zwei Rentnerehepaare, die halt in den einzelnen kleinen Wohnungen wohnen. Ist auch ein bisschen absurd, aber ja, es stimmt. Ich habe, glaube ich, irgendwann mal jetzt von. ein paar Wochen gab es so ein, wurde eine Platte, hat eine Platte so Jubiläum gefeiert, ein bestimmter Plattenbau, äh, der Viergeschosser, den man so kennt, die klassische erste Platte der DDR. Und äh, da habe ich mich dann noch mal ein bisschen mit den einzelnen Modellen, in Anführungsstrichen, der Platte beschäftigt und festgestellt, dass ich, glaube ich, fast in jedem Modell bis auf den elf Geschossern gewohnt habe. Mhm. Oder auf den ah, neun also und zehn Geschossern. Du hast auch eine Plattenbauvergangenheit sozusagen. Total. Ja, ja. erst vier Geschosser, dann äh, großes Hochhaus mhm. in der 13. Etage von 18. Ähm, ja, mit allem, was dazugehört. Müllschlucker und ähm, Fahrstuhlprobleme. Naja, ich kenne es nur von meinen Großeltern. Meine Großeltern haben selber in so einem Vierstecker gewohnt.
0: Mhm. Und da ich, habe ich viele Ferien verbracht. Ja, wen das alles interessiert, ehrlich gesagt, hier in Lichtenberg gibt es den Platten, Plattenbauwanderweg vom Tierpark aus. Wirklich? Ja, und da, da sind auch die ersten Plattenbauten, die überhaupt gebaut wurden. Die sind nämlich gar nicht aus DDR-Zeiten, sondern auch aus Zeiten der Weimarer Republik. Ah ja. Und die kann man da, das sind, glaube ich, zwei Plattenbauten. Und genau, den kann man da ablaufen und die unterschiedlichen Plattenbauten sie angucken. Kann ich sehr empfehlen. Das der, <lacht> an so einem schönen Tag wie heute so mit goldenem Herbst ist es eigentlich eine, ein schöner Weg. Das Stimmt.
1: Ich habe vergessen, dass du mittlerweile schon Rentner bist. Ich finde das ja ganz gut. Ich freue mich darüber, dass du dich auch für solche Dinge mittlerweile interessierst. Nein, aber äh, es ist bestimmt ein spannender Spaziergang. Bei diesem Wetter wie heute ist es wirklich sehr schön. Ja, vielleicht ganz kurz, wo wir hier vom Jugendfunk
0: stehen. Ja, wenn du so das Jugendfunkort siehst und daran denkst, was, äh, ja, woran denkst du da eigentlich? So, hast du da irgendwelche Gefühle zu oder ist es so einfach ein Teil der Vergangenheit, der abgeschlossen ist und jetzt ist quasi die Gegenwart? die alles überlagert.
1: Irgendwie hängt auch immer noch so so ein ein leichter Geruch in meiner Nase, wenn ich ans Jugendfunkhaus denke. Also entweder ist es die Bar, dieses alte Holz, was als Verkleidung dort diente. Entweder äh, auch die alte Technik, die in dem einen Raum, der irgendwie nie so richtig vollendet wurde. Ein äh, altes Radiostudio mit ganz alter Technik, hat aber nie so ganz geklappt. Und sowieso, das war auch immer so ein ein Standardding, äh ja, technische Probleme, die irgendwie mit dem Jugendfunkhaus verbunden waren. Entweder hat irgendwas nicht geklappt oder es sollte irgendwann wieder klappen oder wir müssen es irgendwie improvisieren. Das war auch so ein bisschen... Aber nee, ich habe nur gute Erinnerungen an das Jugendfunkhaus, an den großen Saal, an viele Sommerfeiern, Feste draußen, wo man gesessen hat und gegessen hat, an Barabende, wo man irgendwie noch Kartoffeln geschält hat, weil es dann am Ende irgendwie eine großen Kartoffelsuppe gab oder so. Und halt natürlich die Zeit, die wir zu dritt im kleinen Studio verbracht haben und äh, so Soundspielchen wie Maul, 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 Maul. Ja, Habe ja. ich neulich tatsächlich mal wiedergefunden. Und, ja, ja. Äh, also es Kiesel, war so, Ich glaube, es war ein Weihnachtsjahrspiel, was wir da gemacht ah, ja. haben. oder so. Das ist schön. Die Effekte mussten natürlich mit der Stimme generiert werden. Das hat,
0: <lacht> wir hatten ja keine andere. Ja
1: es gab wieder technische Probleme. Irgendwas hat nicht funktioniert. Das war das Problem. Aber man muss insgesamt sagen, es war
0: eigentlich dann doch immer jemand da, gerade als wir dann die größeren Total. Sachen im sogenannten Kleinsendesaal, oder ja. war es der große, ich weiß nicht, ähm, der uns da geholfen hat und wir hatten immer Technikunterstützung, so dass wir das überhaupt, also dass wir es das machen konnten, war glaube ich für die Zeit zwischen 2000 und 2005 schon ein großer großer Zugewinn und das war glaube ich nicht selbstverständlich. Ja. Bin ich bin
1: ja auch der Meinung, dass es überhaupt so einen Ort gegeben hat, wie er existiert hat, war ein bisschen schrullig, war ein bisschen eigenwillig, ich glaube so manche Leute, die dort auch regelmäßig verkehrt haben, habe ich nie so ganz verstanden, warum sind sie jetzt eigentlich genau da? Also es so, ist, glaube ich, auch so ein bisschen so ein Auffangbecken gewesen für so, für, so, für so ein bestimmtes Klientel, was aber irgendwie ganz sympathisch war. Oder,
0: und ich, das weiß ich ehrlich gesagt jetzt auch nicht so richtig, es waren einfach auch noch ähm, ehemalige Jugendliche, die halt in halt einer mega Medienwerkstatt wahrscheinlich zueinander gefunden haben. Und, und, dann, und, dann, und
1: dann, wie wir, einfach alt geworden sind ja. und äh, jetzt äh, so Plattenbau-Wanderwege ablaufen.
0: Und dann hier irgendwie auch zum Inventar gehört haben. Das stimmt. So, ich würde sagen... Wir machen uns mal auf den Weg, oder? Wir wollten ja eigentlich raus nach Brandenburg. Ja, es ist ja auch ein kleiner, kleiner Ritt bis dahin. <lacht> ja, ich habe noch ein paar Überraschungen dabei. Also oh, ein, eine, eine ganz konkrete eigentlich. Also okay. ein paar klingt auf jeden Fall besser. Aber eine konkrete Überraschung habe ich dabei. Aber das machen wir denn, äh, an unserem ersten Stopp am Schwiedlochsee.
1: Okay, ich mache mal die Musik aus.
0: Ja. Hörst du eigentlich deinen eigenen Radiosender
1: im Auto? Nee, ich höre meine eigene Musik. <lacht> okay. Aber ich höre Radiosender. Äh, ich kann auch sagen, ich höre ab und zu Radio 1. Aber größtenteils mittlerweile äh, Cosmo. Okay, da ja, habe ich auch schon... Ich mag das. Also musikalisch, inhaltlich finde ich es manchmal ein bisschen schwierig, aber...
0: Das kostet ja. wir eigentlich mit Moderation oder ohne? Also, ähm, mit Moderation,
1: aber durchwachsen. Mhm. Also zwischen non-German-Native-Speakern, non-Native-German-Speakern äh, und SpeakerInnen über äh, Menschen, die jetzt auch irgendwie, glaube ich, mit dem Moderieren jetzt nicht so viel am Hut haben. So, übrigens, herzlich willkommen in äh, meinem... Klein gefährt, Michiko heißt sie. Ja, Selbstgewählt den Namen? oder? Äh, Selbstgewählt, weil als ich das Auto bekommen habe vor zwei Jahren, ich bin nämlich noch in der Probezeit, ist gerade <lacht> der letzte japanische Kaiser abgedankt und ich habe ja. gelernt, dass seine Frau Michiko heißt. Und ich dachte mir, für so ein kleines japanisches Auto ist doch Michiko ein sehr schöner Name. Ja, so, guck mal bitte nach rechts. Ja. Kommt da einer?
0: Frei. Ja, jetzt kommt was, stopp.
1: Das hätten wir doch noch geschafft. Ja, ich
0: bin immer noch sehr vorsichtig, Achtung. Kommt was, von links. Ja, was soll ich
1: denn machen? Ich kann jetzt auch nicht mehr ja, bitte stehen.
0: So, jetzt kommt noch die Polizei. Naja, das war ja ein kurzer Ausflug. ich
1: muss jetzt mal das Navi, Navi anmachen. Ja. Ich
0: mache jetzt mal kurz eine Pause hier und wir hören uns dann gleich wieder.
1: Ich freue mich drauf. Sag's einfach, Schritte mit der Podcast.
0: Was soll ich sagen? Ja, egal. <lacht> <So>.
1: <lacht> Bis gleich. Wo sind wir jetzt genau? In Kummerum, ja? In Kummerum. Auch eines dieser kleinen Örtchen, die zur Gemeinde Friedland dazugehören. Steigen wir mal aus und gehen mal zum Wasser. Ja.
0: Ich nehme mal was mit für unterwegs. Ich habe mir nicht zu Hause was ausgedruckt. (lacht) Hallo. Ich bin es mittlerweile gewohnt, von oben aus dem Auto runterzusteigen,
1: die ja, SUV-Fahrer
0: und nicht mehr sozusagen von unten aus dem Auto nach oben auszusteigen.
1: Es gab mal noch eine Zeit, in der Autos äh, ökologisch produziert wurden beziehungsweise auch mit einem sinnvollen Raumverhältnis und <lacht> Luftwiderstand.
0: Aber ich stelle fest, du kennst dich mittlerweile oder vielleicht muss man ja sogar sagen immer noch sehr gut aus hier in der Gegend, oder? Also so, du weißt wo, wahrscheinlich Leute, die für das Festival damals, könnte man nennen, ähm, jenseits von Millionen Festival, genau. ähm, Leute gewohnt haben, die, mit denen man dann sprechen musste, damit es stattfinden ähm, konnte und auch die Infrastruktur, Ach, Leute, die geholfen
1: war. haben, Leute, die uns Bierbänke ausgeliehen haben, Holzbauern, die immer irgendwie noch was für uns übrig hatten, was wir als Baumaterial benutzen konnten. Und genau. Und äh, hier war immer die Adresse, vor allen Dingen nach dem Festival, weil uns der Bürgermeister dann immer zu einem großen Essen eingeladen hat. Und äh, er das erste Mal, glaube ich, auch in seinem Leben mit sogenannten Vegetariern konfrontiert war. Und ich ich kann mich noch erinnern, als wir das erste Mal, ich weiß die Jahreszahl schon gar nicht mehr, es war vielleicht vor zwölf Jahren oder so, als wir das erste Mal das Festival in Friedland gemacht haben, weil davor waren wir in Storko, hatte er quasi uns ein Essen vorbereitet und einen, einen, einen Gulasch gemacht für Vegetarier mit wenig Fleisch. (lacht) <lacht> Nicht mit ohne Fleisch, sondern mit wenig Fleisch. Okay, ja. Naja. Ich würde vorschlagen, wir setzen uns mal da auf die Bank. Dann
0: habe halt ich ja, den Wind wir kurz drücken. Können
1: kurz diesen wunderbaren See genießen, der extrem klar ist und bei diesem Lichtverhältnis gerade einfach wunderschön aussieht. Und auch so ruhig.
0: Ja. Thema ist ja auch immer Geräusche bei Schritttempo. Von daher.
1: Können wir mal kurz das klatschen?
0: Ich suche ja übrigens immer Orte. Wenn dir einer mal einfällt, dann gib mir gerne mal Bescheid, ja. wo man keine Autos hört. Oh. So. Jetzt zumindest kein Auto, ist schon mal gut. Aber ein Flugzeug höre ich dafür von irgendwo her. Und man sieht übrigens auch den Mond ein bisschen. Fehlt dir der Ort hier manchmal so oder diese Gegend so, dass du... Ich, meine, du hast vorhin zu mir gesagt, dass du nicht mehr bei dem Festival-Organisationsteam dabei bist, aber... Fehlte es so manchmal in der Region hier zu sein und hier quasi zu arbeiten?
1: Absolut. Ich glaube, es waren die zwei besten Wochen immer im Jahr, wenn es quasi rund um dieses Festival ging. Man hat es ein Jahr vorbereitet, das aber auch eher nur so sporadisch. Also ich kann mich noch erinnern, wir hatten irgendwann mal eine Anfrage, dass jemand bei uns im Festival für ein Praktikum machen wollte. So richtig mit 40-Stunden-Woche. Und wir meinten so, mit 40 Stunden hast du dieses Festival in zwei Wochen alleine organisiert. Also es hat sich dann über das Jahr immer so verteilt. Aber die eigentliche Arbeitszeit war dann halt die zwei Wochen, eine Woche vor dem Festival mit dem Aufbau. Und eine Woche danach beim Abbau, das waren wirklich die zwei schönsten Wochen, weil man irgendwie so als Team wusste, für was man es macht, dann waren so zwei Tage ganz viele Menschen da, hatten unglaublich viel Spaß und dann hat man alles wieder total ermüdet und äh, in Schweiß und Tränen gebadet, alles wieder abgebaut und hat dann währenddessen hier dieses, diese Landschaft genossen, und dieses Brandenburg und dann war aber auch gut. Also, man hat dann auch schnell gemerkt, okay, wenn man jetzt hier wohnen würde, würde einem auch was fehlen. Ich bin dann auch so ein Großstädter. Viele sind aus dieser Ecke hier, auch aus der Gegend. Bei denen war es halt irgendwie ein anderes Gefühl, aber bei mir war dann auch so schnell, okay, ich vermisse auch die Menschen und die Massen ja. so ein bisschen. Mhm. Aber es musste sich die Waage halten, es musste irgendwie beides so geben. Ja,
0: wahrscheinlich äh, haben wir das auch so ein bisschen. Also, wir beide haben ja auch. Also, ich glaube, ich bin. Ja, ich bin da geboren in Köpenick, aber du hast ja auch eine längere Zeit da gewohnt. Wahrscheinlich ist das auch äh, quasi das, was wir so mitgenommen haben. Oder Köpenick war ja. oder ja, schon, Köpenick war ja auch immer so eine, eigentlich so eine Mischung aus, da gibt es einen Ort, wo mehrere Leute sind und du kannst aber auch quasi da wohnst halt auch halb in der Natur.
1: Das stimmt, man hat es nicht weit nach draußen gehabt und zu der Zeit hatten wir, als wir, also ich bin ja in Lichtenberg groß geworden und dann nach Köpenick gezogen und zu der Zeit hatten wir noch einen Garten in Grünheide, was der jetzt mittlerweile durch Tesla in den Medien sehr bekannt sein sollte. Auf alle Fälle hatten wir dort einen Garten und dann war es nicht weit, irgendwie noch weiter rauszukommen. Und man war eigentlich in Köpenick innerhalb von einer Viertelstunde eigentlich sowieso schon im Wald rund um den Mögelsee. Und dann war es eigentlich auch egal, ob man jetzt noch in der... Also ich glaube, Köpenick ist sowieso der grünste und ähm, ländlichste, Bezug, den Berlin so zu bieten hat. Dann mal hier auf die Bank.
0: Ja, ich stelle es mal wieder fest, dass ähm, tatsächlich so die Stadt, als solches mir auch, häufig zu viel ist. Ähm, aber ich und ich immer so den Ausgleich brauche mit ähm, ja, mal rausfahren außerhalb der Stadt, grinsen sein so, ich habe jetzt hier mal einen Zettel mitgebracht, Sascha ich gebe dir den mal und du kannst dir mal kurz sagen wenn du diesen Zettel siehst, ja. woran du denkst oder was das für ein Zettel ist vielleicht erinnerst du dich ja <lacht>
1: Ich glaube, das war unser sehr ausführlich vorbereiteter Interviewzettel für unser wunderbares Live-Interview-Format im Funkhaus. Ja, das ist der
0: Prototyp quasi für für Interviews. Ja,
1: Ähm, den ich übrigens auch heute noch für meine Fix FM-Interviews benutze. (lacht) (lacht) Wie seid ihr auf euren Namen gekommen.
0: Ja, ich dachte mir, ich ich nehme diesen Zettel mal mit, diesen Interviewzettel, und ich versuche mal quasi, da, da ja heute so ein bisschen deine Rolle im Gegensatz zu unserer Radiobühnensendung damals so ein bisschen anders ist. Du bist ja heute quasi... Um dich es ja heute mehr oder weniger, ne? so, ich würde ich würde dich auch wieder so ein bisschen kennenlernen. Sascha, ja. wer, wer bist du? Bist du noch der, den ich kenne oder ist er in dir drin? Bist du ein ganz bist du ein ganz anderer Sascha geworden oder ähm, eine Mischung aus den Saschas der vergangenen Jahre? Der wie alt bist du? 36 auch mittlerweile? 36. Ja, der letzten auch 36 mittlerweile. Jahre. Genau. So, ich wollte mal gucken, wie das wie das so ob das ob das eine Wirkung hat, wenn ich dir die Fragen hier stelle auf den <lacht> auf dem <lacht> Wir müssen vielleicht versuchen, so währenddessen so ein bisschen zu abstrahieren, ob wir ob wir die anders stellen können, die Fragen, weil es eigentlich alles auf Benz. Wir haben nämlich damals äh, in dieser Radiobensendung ähm, äh, Benz vorgestellt quasi ähm, aus aus dem Berliner Raum, hatte ich ja eingangs auch erwähnt, in der Einleitung zu, diesem, zu dieser Podcast-Folge. Und ähm, damit es nicht zu so peinlicher Stille kommt, hatte ich mir damals überlegt, muss ich zumindest irgendwie so einen kleinen Interview-Leitfaden haben, dass, äh, wenn man mal nichts weiter weiß, ähm, ich immer eine Frage parat habe, die ich stellen kann, auch wenn sie vielleicht in dem Moment gar nicht passt.
1: So nach einer Stunde sehr intimen Gesprächen. Mhm. Wie seid ihr auf euren Namen gekommen?
0: <lacht> ja, Sascha, ja. bei dir wäre ja die Frage, dein Name, Sascha, ähm, ist natürlich Unsinn jetzt zu fragen, wie bist du auf den Namen gekommen? Aber weißt du eigentlich, weißt du, wie deine Eltern auf den Namen gekommen sind?
1: Wie sie auf den Namen gekommen sind, selbst weiß ich, glaube ich, gar nicht. Ich weiß bloß, dass er aus dem Russischen kommt und der Kosename von Alexander ist. Und dass Alexander zu der Zeit in der DDR 1985 ein sehr beliebter Name waren meine Eltern aber es ein bisschen anders machen wollten und dann auf Sascha gekommen sind. Es gab aber jetzt nicht irgendwie einen Song, einen Film oder irgendeinen markanten Auslöser, an den ich mich jetzt erinnere. Vielleicht muss ich mir eine Mutter, Mutter noch mal fragen oder meinen Vater. Ich glaube, es war einfach bloß ein sehr gut klingender Name.
0: Bist du denn immer... immer in deinem Leben mit dem Namen angesprochen worden oder haben Leute dich manchmal aufgrund deines Namens verwechselt und gesagt, zum Beispiel, keine Ahnung, Stefan oder so?
1: Nee, das nicht. Sascha ist dann schon irgendwie sehr einprägsam gewesen. Es war dann immer die Frage, ob es mit SCH geschrieben wird oder nicht. Mit dem Nachnamen in Kombination, dann aber auch häufig äh, mit äh, Verwechslung mit Tobi Schlegel, der aber mit einem GL hinten geschrieben wird und ich werde mit GEL geschrieben. Und dann war das irgendwie, also da hat man auch viel zu erzählen gehabt, so dass ich einen Unisex-Name eigentlich trage und äh, das, das gefällt mir eigentlich auch. Und dass irgendwie die Initialen SS und keine Ahnung, damit hat man auch mal mit zu tun gehabt, dass ich in, der, in einer Straße Nummer 88 wohne und meine Initialen SS sind, sind auch irgendwie so Zufälle, an die ich, mir, an die ich äh, natürlich jetzt nicht so im ersten Moment gedacht habe. Aber wir ja, so haben ja, uns alle haben uns ja irgendwie immer mal mit unseren Namen konfrontieren lassen müssen. Benny Benjamin. Ja, das Lustige Waren deine ist, dass, Eltern wirklich das, Fans von diesem Elefanten oder nicht? <lacht> naja, also was ich lustig finde, mein Name war
0: immer führte immer dazu, dass ähm, Leute den mit Sebastian verwechselt oh. haben.
1: Also ich wurde häufig als Sebastian angesprochen in meinem Leben auch. Ich glaube, verwechselt wurde ich, kann ich mich gar nicht daran erinnern, dass ich jemals mit irgendeinem anderen Namen verwechselt wurde. Wenn überhaupt mit meinem Bruder, weil meine Eltern irgendwie <lacht> manchmal den Überblick verloren haben. Robert, hieß okay. mein Bruder? Ja. Also, es gab jetzt auch gar nicht so viele Parallelen, aber also mein Vater hat sich nicht so mit Namen äh, individuell auf die Kinder bezogen gegeben. Da waren wir alle Robert. <lacht> Und aber hast du so in deinem Leben dich mit
0: deinem Namen quasi arrangiert? Oder gab es auch mal so eine Phase, wo du, wo du dachtest, so eigentlich würde ich auch gerne anders heißen? Diese
1: diese Phase hat, glaube ich, jeder mal zwischenzeitlich gehabt, einfach so aus diesem... Was wäre dein Wunschname gewesen damals? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich wollte immer irgendeinen Namen mit B haben, jetzt gar nicht Benjamin oder so, sondern aber so Bruno oder Bronco. Einfach so, ich habe mir immer die Vorstellung gehabt, also wenn ich mal einen Sohn habe, irgendwann, soll der Bruno (lacht) oder Bronco heißen. Weil wenn man diesen Jungen auf dem Kinder- auf dem Spielplatz ruft, haben alle Mütter, die in der Umgebung sitzen, gleich irgendwie ein bisschen Brusthaar im Mund. (lacht) (lacht) <lacht> also das, ist, das war so meine Vorstellung, Es sollte einfach so ein kleiner süßer Junge sein, der aber Bronco heißt. Mit Bronco hat man die Welt schon erobert und hat eigentlich schon alle Abenteuer schon während der Geburt erlebt. Also nee, selber weiß ich gar nicht, ich hatte mir nie einen anderen Namen einge- äh, überlegt. Ich fand Sascha dann irgendwie auch schon okay. Also es hat sich dann, irgendwie wurde mir dann immer gesagt, dass der irgendwie auch sehr künstlerisch wirkt. Und da ich immer eh immer irgendwie Sashi oder Saschbär ja. oder wie auch immer genannt wurde, hatte ich nie so wirklich Kontakt mit meinem... Und es gibt auch lustigerweise nicht viele Menschen, die häufiger meinen Namen so sagen. Saschbär? Also, nee, auch so im Gesprächen. Es gibt ja immer also. so dieses... Das ist eigentlich so ein, so ein klassisches Kommunikationsmittel, ja. wenn man die Aufmerksamkeit seines Gegenübers erhalten will, sollte man häufiger den Namen erwähnen, okay. so, weil man dann wieder so... Ah ja, dann höre ich, ich wieder... Verstehe zu. ich Sascha, okay. Genau, und... Äh, das wirkt dann aber sehr befremdlich, wenn jemand es wirklich bewusst so tut. Ja, jetzt. Also. ja, eben, genau. Aber wenn man es übertrieben macht, aber wenn man auch mal in Gesprächen darauf achtet, selbst mit Freunden oder mit Familie, wird häufig oder sehr selten der Name gesagt. Ja, das stimmt, ja. Hm. Eigentlich ja tatsächlich mehr, wenn man
0: eine Gruppe vor sich hat und dann eine konkrete Person aus dieser Gruppe ansprechen will. Genau, aber
1: immer in diese Ansprechhaltung. Aber irgendwie im Gespräch, um nochmal kurz zu sagen, so Benny, hör mir zu oder... Ähm, ja. Mit meiner Kollegin, ich meine, jetzt im Radio, wenn man auf Sendung ist, dann läuft die Ansprache ja nur darüber, weil man ja sich nicht sieht oder beziehungsweise nach außen auch nicht sichtbar ist. Es ist dann immer Katja oder Sascha oder so, aber dann mich auch meistens Herr Schläge. Lustigerweise ist das Sascha mittlerweile auch mehr in den Hintergrund getreten und mehr das Herr Schläge. Das kommt, obwohl ich, also ich frage mich gerade, ob das mit dem Alter vielleicht kommt.
0: Äh, und da fällt mir gerade ein, kannst du dich noch einen Sinn, wann eigentlich dieser Bruch kam, dass man auf einmal von jüngeren Leuten gesiezt wurde? Das kommt also kam also ja so ganz automatisch
1: auf einmal. Und ich habe gefühlt auch viel zu früh eigentlich. Ich glaube auch schon so mit Anfang 30 gab es so die ersten Momente, wo man im Supermarkt und so irgendwie stand und dann irgendwie vor einem irgendwie so eine Gruppe Jugendlicher und die dann waren, sie können ruhig vor. Und ich so, oh Gott, nein. Also ihr, ihr könnt vor mir bleiben. Ja. Das war so, ja. Cool, vielleicht einfach ganz knallhart zurücksitzen. Ja, vielleicht. Ja. Sie, sie können auch gerne vor mir bleiben. Was ich aber, worauf ich immer noch sehr... Äh, sehr nervös reagiere, ist, wenn mich die Supermarktangestellte junger Mann nennt. Also das machen sie auch sogar bei Rentnern. Also es ist ja bis heute junge Frau, junger Mann. Wann das, also wann das gekommen ist, immer dieses, um halt irgendwie auf irgendwas aufmerksam zu machen, immer dieses junger Mann. Das ist vielleicht eine Form, das Versuch ist von Höflichkeit. Ja, aber ich, also man ist es ja denn bis zu den Rest seines Lebens, ist man dieser junge Mann im Supermarkt. Also wenn man sich wirklich jung fühlen muss, geht man einfach zu Netto oder zum Lidl und macht, lässt irgendwas fallen oder verliert irgendwas und dann wartet man nur darauf, bis man ein junger Mann gerufen wird. Vielleicht ähm, schwingt da aber auch so ein Wunsch mit, äh, letztlich das Äußere nur als verderbliche Hülle zu sehen und das Innere bleibt man Ewigkeiten der junge Mann. Bist du der Meinung, dass man immer jung bleibt innerlich? Ich glaube, ich verfalle innerlich schneller als äußerlich.
0: <lacht> okay, ja, aber die Frage ist tatsächlich, ne? Ähm, bleibt man innerlich immer jung?
1: Der Geist ist willig, doch das Fleisch ist schwach. Ja. Aber nee, mein Name, ich bin immer sehr glücklich gewesen über meinen Namen und äh, auch so in der Kombination, irgendwie hatte ich das Gefühl, es hätte mich schlimmer treffen können, Benny. <lacht> man kann ja auch irgendwie sich dann gar nicht mehr vorstellen, dass man anders
0: heißt. Ich finde auch so bei Bekannten und so. Ja. Ähm, das sind halt dann eben die, die Leute mit anderen Namen zu verbinden, das ist irgendwie kriegt man irgendwie geistig nicht hin, wobei wahrscheinlich, wenn sich eine Person entscheiden würde, jetzt doch... Äh, ja, nicht mehr Sebastian,
1: sondern halt eben dann beispielsweise Thomas zu heißen, würde man sich bestimmt über eine, über eine Zeit auch dran gewöhnen. Das stimmt. Ich habe jetzt mittlerweile auch gelernt, dass mit Kevin Kühnert der erste Kevin im Deutschen Bundestag sitzt. Es Interess- war nur eine Frage der Zeit, ja. aber es ist jetzt passiert. Interessanterweise
0: hat, hat damit ja auch schon, ich glaube, bei der letzten Bundestagswahl... Ähm, Kevin Kühnert geworben? Nee, ähm, Kevin Hönecke aus ah ja. Berlin-Lichtenberg. SPD- er wollte als
1: Kevin im Bundestag.
0: SPD-Abgeordneter, ich glaube, aktuell noch Stadtrat auch in irgendeiner Form. Ähm, Hat,
1: glaube ich, mit diesem Slogan der
0: erste, Damit der erste Kevin im Bundestag sitzt.
1: Das stimmt. Es sitzen aber auch mittlerweile schon die ersten Menschen im Bundestag beziehungsweise in höheren politischen Ämtern, die nach dem Jahr 2000 geboren sind. Was ich auch schon sehr beeindruckend finde. Also ja. gerade bei den Grünen. Ja, ja wir, sind, wir sind zu alt und wir heißen zu normal. Nee, ich weiß gar nicht. Mein Name ist schon okay. Ich bin auch ganz zufrieden.
0: Wobei ich den auch, ehrlich gesagt, nie in Frage gestellt habe. Außer in dem Moment wo andere Leute mich mit anderen Menschen verwechselt haben. Das wirkte dann manchmal selber komisch, ehrlich gesagt. Wenn mich jemand Sebastian genannt hat, fühlte ich mich zwar angesprochen, weil ich das schon kannte, <lacht> aber, aber ähm, es fühlte sich gleichzeitig auch irgendwie so fremd an. Ja, ja. Daran gewöhnt man sich, Sebastian. Ja, Sascha. Gut, ähm, ich würde mal vielleicht den Punkt, in welche Musikrichtung geht eure Musik, den kann man philosophisch sicherlich äh, Schon irgendwie umdeuten. Fällt mir jetzt aber aktuell gar nichts ein. Aber vielleicht können wir mal darüber sprechen, wie wir uns eigentlich
1: kennengelernt haben. Das ist eine gute Frage. Oder eigentlich gar keine so gute Frage, beziehungsweise ist eine gute Frage, aber es ist relativ schnell erzählt. Meine Freundin damals in der Grundschule, die schon auf dem Gymnasium. Und ähm, sie hat mir davon erzählt, weil sie schon häufiger mega unterwegs war. Und jedenfalls hat sie mir erzählt, dass dort ein Radioprojekt läuft. Und sie hat mich schon früher oder später im Radio gesehen und hat gesagt, ich soll da mal hin. Und dann bin ich hingegangen und dann waren da komische zwei Typen, die die ganze Zeit irgendwas Merkwürdiges geredet haben. Und ich habe mich erstmal daneben gesetzt. Da haben wir uns kennengelernt. Ja, das ist genau auch meine Erinnerung daran. Das, ich glaube, wir hatten auch
0: gar nicht so... Das ist gar nicht so häufig gemacht zu diesem Zeitpunkt, sondern ja. es war, glaube ich, das dritte oder vierte Mal, dass wir da in diesem ja, ja. kleinen Studio saßen. Ihr wir schon so erfahren und so so alt eingesessen dort. Ja, ich glaube, wir hatten einfach Bock. Vielleicht. Äh, deshalb macht manchmal ja auch einiges aus. Das stimmt. Und ähm, du wurdest uns dann, glaube ich, vorgestellt und ja, dann hast du dich dazu gesetzt. Und ich glaube, dann warst du aber auch einen Augenblick äh, nicht mehr da und dann kamst du. Äh,
1: Da kann ich mich gar nicht erinnern. Ich
0: ich glaube, nach dem ersten Mal war es den Augenblick weg. (lacht) Und dann kam es dann später später wieder dazu. Ich weiß gar nicht, hast du in... äh, Also, man muss dazu sagen, das Jugendfunkhaus, vor dem wir vorhin standen, hatte vorher einen anderen Standort.
1: ähm, Zwar auch in der Seebahnstraße, aber da war es auch noch wesentlich kleiner in der ehemaligen Kita. Direkt neben meinem Gymnasium. Deswegen war es auch relativ in Sprungweite, nach der Schule da mal vorbeizuschauen. Und ich hatte
0: ähm, über einen Flyer... Es gab damals diverse so Bands, kleine also Festivals mit kleinen Bands aus den Bezirken und das war das Uncle Bands Festival ähm, gab es damals und da habe ich da hab ich damals den, das Logo von Geta das Radiodorf gesehen und mich dann ein bisschen erkundigt und gesehen okay die äh, machen in Berlin Lichtenberg Jugend-Internet-Radio das war sowas was ähnliches gewesen was ich vorher schon gemacht hatte ich hatte vorher in Berlin Adlershof bei einem ähm, wie nennt man sowas Jugendmedienzentrum glaube ich hieß es damals mhm. das war es das kam in das, vielleicht sagt es dir noch was die haben auch diverse Konzerte veranstaltet und da gab es die Möglichkeit, das wurde sogar in einer Zeitung inseriert, dass man da Jugendinternetradio machen konnte. Und das war eigentlich schon so ein bisschen so podcast förmig Ich war dann einmal in der Woche oder zweimal im Monat oder so da, habe aufgenommen, ja. auch ähm, mit Bands aus Berlin. Ähm, die haben auch ein Platt gespielt und habe im Prinzip dasselbe gemacht, was ich dann später auch bei Geda das Radio gemacht habe, nur dass also bei Geda das Radio ein bisschen größer wurde als da. Ähm, und das Jugendmedienzentrum kam in, äh, musste dann aber zumachen. Und ich habe noch Alternativen gesucht und dann auf diesem Flyer halt eben geht er das Radio entdeckt und mich dann da gemeldet und ähm, zusammen mit Alex dann etwas später angefangen ist zu machen. Ich hatte vorher noch mit einem anderen Freund das ausprobiert, das hat oh. dann da nicht so gut funktioniert, wie es vorher funktionierte und mit Alex hat es dann wieder gut geklappt. Hast du das so selektiert, so mit wem klingt es gut? Na auch so ein bisschen, ob Leute Bock haben, ne? Ah, ja. Also es bringt ja nichts, das mit jemandem zu machen. Ich hatte nicht so viel Bock? Nicht mehr dann, hatte ja. nicht mehr so richtig Lust drauf. Und ähm, es macht, glaube ich, dann eher Sinn, sowas zu tun mit jemandem, der auch Lust und Interesse daran hat irgendwie. Ähm, Schon auch aufgrund der Arbeitsteilung, die dann manchmal mit so Sachen einhergeht. Das stimmt. Äh, Ja, und so bin ich dann zu Geta das gekommen. Und hatte erst ein bisschen Bedenken, als es noch die Mega-Medienwerkstatt war, Mhm. weil ich schon mit den Bands weitermachen wollte, das Studio aber wesentlich kleiner war als das, was ich vorher aus dem Come-In kannte hatte ich bedenken, dass es klappt. Und dann kam ja irgendwie, sage ich mal, der Zufall dazu, dass das ganze mega, die ganze mega medienwerkstatt umgezogen ist in die Seemannstraße 43 an. Da wo jetzt das Jugendfunkhaus ist und da halt größere Aufnahmemöglichkeiten existierten. Und das was ich machen wollte, auch auf Interesse stieß. Und ich sag mal, unsere Hörerzahl war ja damals auch begrenzt.
1: Begrenzt, ich glaube, es war noch äh, technisch bedingt. Mit ISDN <lacht> war es noch nicht so möglich, dass man einerseits überhaupt sehen konnte, wer hört. Und dann wurde es langsam sichtbar. Und wir waren uns aber nie sicher, ob der eine Mensch, der immer fest eingeschaltet hat, ob das nicht einfach so die standard Standardverbindungsherstellung äh, war. Das, Haus, das Hausradio. Das Hausradio war genau. schon, Es gab schon mal so Peaks. Ich glaube, ich kann mich erinnern, dass zwischenzeitlich auch mal so acht. War schon auch eine gute Quote. Ja, mein Gedanke war
0: ja dann eben, wenn man es, also es war ja eigentlich utopisch, Leute regelmäßig mittwochs um 19 Uhr dazu zu bewegen, Internetradio zu hören, wo zu dem Zeitpunkt vielleicht noch nicht mal jeder Internet unbedingt zu Hause hatte. Ähm, Deswegen dachte ich dann halt eben, wenn wir mit den Bands da weitermachen und halt auch einen Raum haben, wo Leute hinkommen können, dass wir zumindest irgendwie Publikum haben. Mhm. Oder halt eben dann die Fans von diesen Bands zu hören. Und ja, so entwickelte sich dann quasi die label emissions radio damals, bei der du dann auch fester Bestandteil warst und sogar eine Zeit lang auch die treibende Kraft, welche Bands dann eigentlich irgendwie sind. Und du hast sogar die großen Fische an Land gezogen. Die ganz großen Fische.
1: Ich glaube, im Vergleich zu euch beiden hatte ich wirklich auch Interesse an Musik und bin auch auf Konzerte gegangen und habe deswegen auch Kontakte zu Bands herstellen können. Nein, es war, also wir hatten ja dann auch von nichts Halt gemacht. Es war dann über Ska-Band, über Jazz-Band, über Rock-Band, über... Ja, also irgendwie vor allen Dingen so dieser Berliner Kreis, so in dem ich mich zu der Zeit noch sehr viel bewegt habe und auch durch Konzerte und ja durch diverse Bekanntschaften irgendwie zu so Kontakte herstellen konnte. Das war schon äh, auch sehr spannend. Wir haben dann ja auch wirklich die Möglichkeiten genutzt, die, ich meine, so funktioniert ein Radiosender. Man lädt sich große Bands ein, hofft darauf, dass die Fans dieser Bands auf den Instagram-Kanal oder auf den Sender aufmerksam werden und da bleiben. Äh, und ich glaube... So war auch unsere Idee gewesen mit begrenztem Erfolg. Ja, manchmal frage ich mich so,
0: wenn wir dasselbe heute nochmal machen würden mit den, mit den, Möglich- den Social-Media-Möglichkeiten, ob man das sogar schaffen würde, vielleicht einen größeren Impact hinzukriegen.
1: Die Frage ist, ob äh, dieses Interesse an, also klar, das Interesse an Bands und an großen MusikerInnen geht nicht verloren, aber ich glaube, diese, diese Grenze, die man mit so einer Interviewbühne abreißt, die, man vorher nicht, oder die, die vorher nicht klar war, was die Menschen jetzt sind, wer sie sind, wo sie herkommen, hat man halt durch Instagram so ein bisschen aufgelöst, weil die mhm. Menschen sich da sehr privat und zum Teil sehr viel privater als in diesen Presseinterviews oder auch sowieso allgemein Interviewsituationen geben. Also irgendwie, ob es jetzt für Zeitungen, für Radiosender oder auch für Fernsehsender ist, die Leute haben ja irgendwie so ein Schedule, den sie halt abklappern und dann sind sie auf Instagram und machen die eigentlich lustigen Sachen und die eigentlichen privaten Sachen und erzählen in ihren Stories was wirklich gerade irgendwie angesagt ist bei ihnen und nicht irgendwie, ja, Album haben wir in XY aufgenommen mit und äh, mit XY produziert. Das interessiert ja dann am Ende auch niemanden so richtig. Deswegen, glaube ich, waren zu der Zeit die Möglichkeiten, irgendwie nochmal sowas Neues rauszukriegen oder irgendwie auch nochmal so einen anderen Ansatz zu finden, vielleicht ein bisschen möglicher als mhm. heute. Deswegen, ich glaube, das Interviewformat als solches wenn es wirklich darum geht, jetzt irgendwie private Einblicke in so Musikkarrieren und auch Persönlichkeiten zu bekommen, das hat sich, glaube ich, ein bisschen mehr beschränkt. Also,
0: ja. bin ich der Meinung. Es sei denn, glaube ich, ja gut, wenn man vielleicht die Zeit hat, also ne, häufig hat man ja auch gar nicht dann die Zeit, schätze ich mal im allgemeinen Radiobetrieb, wirklich ähm, Komprimierung, also, das Komprimierung. Brauche ich, genau, es braucht manchmal einfach ein bisschen so einen Moment, dass sich so eine Person auch irgendwie öffnet. Ja. Dafür sind dann natürlich längere Interviewsendungen äh,
1: oder es muss halt flowen. Ich erinnere mich zum Beispiel an Adam Green. Ich weiß nicht, ob du Adam Green kennst. Das ja. ist so ein, so ein Musiker aus den USA. Mit Emily oder so ist er so ganz bekannt geworden. Und war auch ein großer, beziehungsweise äh, Sarah Kuttner war auch großer Fan immer von Adam Green. Jedenfalls äh, war der mal zum Interview vor drei Jahren äh, bei uns im Sender, Flux FM. Äh, und hat dort relativ schnell einfach gezeigt, er hat überhaupt keine Lust, über seine Platte zu reden, auch nicht über sein Konzert zu reden. Wir haben uns dann, glaube ich, fast 30 Minuten lang über Parfums unterhalten. Und es war ein sehr erfüllendes Gespräch. Ich ja. glaube, das funktionierte aber auch nur, weil wir beide sehr interessiert an Parfums waren. Und er einfach <lacht> unglaublich gut gerochen hat. Und allein die Aussage, dass er unglaublich gut riecht, war so der, der Türöffner. Ja, manchmal ist es dann auch sowas. Gut, ich
0: würde mal sagen, äh, wir machen uns mal weiter auf den Weg, bevor uns hier der Wind killt der von dem See hier zu uns rüberkommt. ist aber auch schon wirklich schön hier. Das ist wirklich ein sehr schöner Platz. Ganz toll. Ich, äh, ich finde es ich schade, dass ich den Ort nicht wiedergefunden habe. Den ich damals den den fand ich sehr schön.
1: War der noch schöner als dieser schöne Ort? Nö, der war
0: mindestens genauso schön. Aber da, da hängen halt Erinnerungen dran an diesem Ort. Ne? Hier das hier bin ich heute zum ersten Mal. Ist aber nicht, hier ist hängen aber, aber meine
1: Erinnerung dran.
0: Und das ist das Wichtige. <lacht> Lass uns mal zum Auto zurückgehen. Und dann gehen wir mal ein bisschen durch Friedland gleich. sind wir mittlerweile mal in Friedland angekommen. Klingt ähm, warte mal ganz kurz. Klingt ungefähr so. Immer immer schade, das fällt mir bei allen Aufnahmen immer auf, äh, die ich so bei Schritttempo bisher gemacht habe, dass ähm, die Autos immer stören am Ende. Wenn es ein universelles Geräusch gibt, dann ist es ein Auto, was irgendwo langfährt.
1: Oder ein Flugzeug, das stimmt. Oder ein Flugzeug, ja. Mobilität.
0: Ja, und so, ich finde zum Beispiel, was eines meiner Lieblingsgeräusche ist, ist, wenn Wind durch die Blätter an Bäumen so durchfährt. Das jetzt was jetzt hier so. Das ist für mich eigentlich so fast das ultimative Geräusch von Ruhe. So geistiger Stimmt. Ruhe auch vielleicht.
1: Ja, okay, die Burg ist offen. Ja. Sehr schön. Das
0: ist jetzt hier die Burg Friedland, ja. Und da hat quasi das, oder da findet auch immer noch die Jungs von Millionenfestival statt. Kann ich
1: zum Beispiel ein markantes Geräusch zeigen? Wenn man quasi das Burgtor aufmacht, das hat, man hat einen großen alten Schlüssel, der, glaube ich, auch seit, diesem, seit dieser Zeit existiert, als diese Tür hier reingemacht ja. wurde. Wahrscheinlich irgendwann im 17., 18. Jahrhundert. Und man hat quasi jeden Tag dann immer diese Tür aufgemacht. Und alle diese alten Eisen bewegt, um diese Tür mhm. aufzumachen. Ja. Das war quasi jedes, jeden Morgen, wenn man hier angekommen ist, so das, die große Geste dieses Burgschloss aufzumachen und das große Tor zu öffnen. Was ist es
0: eigentlich für so ein ein Gefühl, wenn man in so einer Burg so ein Festival macht? Ich meine, gut, man sieht jetzt erstmal den gegenwärtigen Ort, ja, das ist halt eigentlich ein Gebäude, was ein bisschen älter aussieht, ja, aber es hat ja auch eine Geschichte irgendwie. Ähm, Oder ich sag mal, hier haben sich auch äh, von vielen Menschen höchstwahrscheinlich ähm, zumindest Geschichten abgespielt. Total. Reflektiert man sowas eigentlich dann, wenn man so ein Festival macht, oder ist es dann quasi eigentlich mehr oder weniger so ein Ort, der einfach so ein bisschen altertümlich aussieht und das fügt sich sozusagen, die Musik fügt sich einfach dann gut in diesen Ort rein.
1: Das das Befremdliche ist, glaube ich, einfach nicht so richtig zu glauben, dass dieser Ort so eine lange Geschichte hat, also so eine Historie, dass hier schon ganz andere Sachen stattgefunden haben. Also einerseits auch Kriege geführt wurden, irgendwelche adligen Menschen sich hier eingenistet haben, beziehungsweise irgendwie, dass so ein, so ein bekannter Ort ist, auch in der ganzen Region, also als es wirklich noch so ein Mittelalter war, war das halt auch so das Zentrum so ein bisschen der, der politischen Kräfte und so. Und jetzt steht man hier so und ich sehe irgendwie, ich sehe ganz andere Erinnerungen mit diesem Ort. Ich sehe, wo ich irgendwie hingekotzt habe oder ich sehe, wo ich Kotze weggewischt habe. Ich sehe, wo irgendwas kaputt gegangen ist, wo irgendwie die Bierfässer hingetragen wurden, wo Bier ausgeschüttet wurde, wo keine Ahnung. Also ich sehe vor allen Dingen sehr viel Arbeit. Ich sehe aber auch sehr viele schöne Erinnerungen, auch in, dem Bo- in der Burg selber. Da gibt es ja auch so ein, oben so ein Museumszimmer mit so ganz vielen alten Sachen drin. So Ausstellungsstücke, auch aus der DDR ursprünglich und, so. und Ich selbst habe sogar zum Beispiel im Bedenkzimmer neben dem Standesamt geschlafen. Auf einer sehr bequemen Couch. Wo Menschen quasi schon darüber nachgedacht haben, ob sie sich jetzt wirklich miteinander verheiraten oder nicht. Das ist auch eine große Aufladung. Und es gibt oben um noch ein, ähm, ein Zimmer, in dem sehr viele einheimische Tiere ausgestopft stehen. Unter anderem auch ein Fabelwesen hier aus dieser Region, ein Hase mit Geweih. Ja, ein Wolpertinger. Nee, aber der hieß, heißt hier irgendwie anders. Okay. Und ich habe schon wieder vergessen, wie er heißt. Aber er wurde halt sehr professionell gefaked. <lacht> also, Wieso? Woher weißt du, dass es fake ist? Ich weiß es nicht. Du vermutest... Mythen, du, Mythen.
0: Mit, mit deinem äh, Blick vermutest du, dass der Hase gefaked ist. und Vielleicht ist es tatsächlich aber auch ein reales Exemplar, was gefangen wurde.
1: Vielleicht. Ich glaube aber, dieser Fuchsschwanz, den er auch hinten noch dran hat, der passt irgendwie nicht zu dem Rest des Fells. Ich bin mir nicht ganz sicher. Na
0: gut. Ich kann mich hier konkret in dem Hof daran erinnern, dass ich, ich glaube da, wo der schwarze VW Golf steht, wenn es dann VW Golf ist, da Bus. stand damals der Bus mit dem, mit dem Radio und ich weiß, dass wir damals ähm, auch mit technischen Problemen zu kämpfen hatten. War es denn eigentlich wichtig für euch als äh, Festivalmacherinnen und Macher, ähm, dass es eine Burg ist, wo euer Festival stattfindet? Oder hätte es auch eine Wiese sag ich mal, jetzt sein können?
1: Na, das erste Festival, da hieß es noch Mama Festival, war in Storko. Und da war es auch schon auf einer Burg, weil die meisten, die das Festival damals mitgegründet haben, aus Storko kamen. Und die wollten es unbedingt dort machen, weil da auch schon eine große Bühne fest installiert war. Und ähm, das einfach so ein markanter Ort in ihrer Jugend war. Und äh, nachdem wir dort von der Stadt äh, verwiesen wurden, beziehungsweise dazu gebracht wurden, dass wir dort nicht mehr veranstalten möchten, welche politischen Gründe dafür sprachen oder dahinter standen wissen wir bis heute nicht so ganz aber sie wollten nicht mehr dass wir dort äh, veranstalten haben uns eine andere Burg hier gesucht und es gab insgesamt oder es gibt insgesamt drei Strelleburgen. so nennen sich diese drei Burgen eine davon in Storko eine in Besko und eine in Friedland und wir haben in Besko und Friedland angefragt und am Ende hat Friedland zugesagt und deswegen sind wir auf einer Burg geblieben vielleicht weil es auch aber einfach logistisch gesehen sehr viel praktischer ist als jetzt auf irgendeinem Feld Zäune und eine Bühne hinzustellen, das Stimmt wohl ja. als einfach ein großes Tor zu haben, was man irgendwann zumacht und mhm. wieder aufmacht und drin alles machen kann, ist auch einfach ein schöner Ort, an dem man ein Festival verbringen will. Ja, ich äh, würde jetzt mal kurz das Aufnahmegerät geben und die Kopfhörer dazu und ich gehe mal auf Klo.
0: Mach das. Und du kannst gerne dich mal jetzt einfach kurz vorstellen. Das mache ich. Das, ne? Und wenn du hier irgendwas zeigen willst, was du mir nicht zeigen willst, dann kannst du es natürlich auch gerne machen.
1: Ne? <lacht> gleich wieder da. Bis gleich. Ich laufe jetzt hier einfach mal mit euch über diesen Burghof. Man kann es natürlich sobald, wenn man eintritt, eine sehr modern aussehende, fest installierte Bühne, die dann quasi immer den jeweiligen Veranstaltungen und Anlässen entsprechend adaptiert wurde. Eine Bühne, die wir auch immer modifiziert haben mit Dekorationselementen und verschiedenen Installationen, um natürlich einem etwas größeren Publikum eines solchen Musikfestivals irgendwie den entsprechenden Sound zu geben, weil ich glaube, die Veranstaltungen, die hier sonst stattfinden, sind so Mittelaltermärkte oder es gibt das sogenannte Friedlandtreffen, eine ganz feste Institution im Veranstaltungskalender Friedlands. Es gibt nämlich insgesamt weltweit acht Friedlands, davon sind vier in Berlin, Quatsch, nicht vier in Berlin, sondern vier in Deutschland und der Rest verteilt in Europa, in Polen, Tschechien, in der Slowakei, ich glaube auch noch in Dänemark gibt es ein Friedland und einmal im Jahr treffen sich diese Friedlands, Friedländer oder Friedländer äh, Europas und äh, kommen zusammen und es wird immer ein anderes Friedland ausgewählt, wo sie sich dann treffen und äh alle acht Jahre wird dann quasi auch ein Friedlandtreffen hier in Friedland im, in der Niederlausitz organisiert und dafür werden dann auch Stände aufgestellt und die Bühne dementsprechend genutzt für Vorstellungsrunden. Größtenteils sind das natürlich sehr viele alte Menschen, die dann aber ganz konsequent und freudig erregt mit Bussen hier dann antanzen. Wir haben das einmal erlebt in unserer Zeit, in der wir hier das Festival veranstaltet haben. Und ich glaube sogar, dass es jetzt in diesen Jahren wieder ein nächstes Friedland-Treffen hier in Friedland in der Niedersitz ansteht. Und jetzt stehe ich hier unter einer ganz großen alten Eiche, die direkt an der Burgmauer steht, an der auch quasi immer so der Essensbereich auf dem Festival war, wo wir immer diverse alternative Essensangebote zur Verfügung gestellt haben. Das gegenüber über Chilis, Kane über asiatisches Essen, aber auch italienische Pizzastände hatten wir zwischenzeitlich. Und jetzt, wenn man noch ein bisschen weiter nach hinten läuft, ist man dann schon an der Burgmauer und kann quasi nach unten blicken, wo ein Feld zu sehen ist, auf dem dann quasi der Musikklang und der Sound des Festivals immer hinausgeblasen wurde und deswegen konnten wir auch relativ lange in die Nacht hinein Musik hier auf der Burg veranstalten und auch relativ laut, weil hinter der Burg keine wirklichen Anwohner in hörbarer Reichweite sind und das war von großem Vorteil, die Bühne auch so auszurichten, dass niemand von den Anwohnern hier in Friedland gestört wird. Die Sonne scheint, der Himmel ist blau und ich freue mich einfach wieder mal hier zu sein. Weil so wie der Burghof jetzt aussieht, ändert gar nichts an irgendein Festival und an eine derartige Geschichte, die ich mit diesem Ort verbinde. Aber ich stelle immer wieder fest, dass irgendwie jede einzelne Ecke hier irgendeine Erinnerung bereithält. Sei es die Bierwegen, die hier standen, sei es die Seifenblasenmaschinen, die oben auf der Burgmauer installiert wurden. Obwohl sich mittlerweile auch hier einiges verändert hat. Die Burgmauer an der einen Seite wurde neu gemacht, neu gemauert und oben auch neu verziegelt. Und... Das Burggebäude an sich relativ unverändert. Ich sehe sogar ein Schild daran, dass es mittlerweile WLAN hier zur Verfügung gibt. Benni, ich muss dir ein ganz besonderes Schild zeigen, was mich wirklich ein bisschen begeistert. W-Lan. Es gibt WLAN im Hof. Ja. Hätte ich nicht gedacht. Ich glaube, Sie haben hier sogar einen irgendwie... Ah, hier, da oben ist ein WLAN-Verbreiter sogar. Krass. Wer hätte das gedacht? Kostenloser Hotspot. Brandenburg, gesponsert von Vodafone. Vielen Dank dafür. So, in diesem Sinne übergebe ich dir jetzt das Mikrofon und die Kopfhörer und gehe auch mal auf Toilette.
0: Ja, das waren soweit exklusive Einblicke jetzt erstmal von Sascha Schlegel hier aus dem Hof Friedland. Das lasse ich jetzt alles so ungeschnitten einfach drin. Und wir hören uns gleich wieder, wenn es dann hier weitergeht in Friedland mit Sascha Schlegel bei Schritttempo der Podcast. die Vögel da oben alle sammeln.
1: So ganz, ganz weit da oben.
0: Sie sind gerade alle immer an derselben Stelle hin und her geflogen. Jetzt fliegt aber wieder ja, weg. Jetzt müssen wir weiter.
1: Es ist so absurd, hier allein auf die Toilette zu gehen. Wieso? Weil neben der Toilette noch weiter nach unten links ist der Burgkeller. Keller. Mhm. Ein riesiges Gemäuer, wo auch immer unser Getränkelager war und auch sowieso andere, alle anderen Sachen gelagert wurden, die gekühlt werden mussten. Und das war vor allen Dingen immer meine Aufgabe, Getränkekästen, Biere von da unten hier hochzutragen und hin und her zur Lieferung unten einzuräumen, zur zur Abholung wieder unten rauszuräumen. Das war, also ich verbinde damit sehr viel Schmerz, (lacht) allein da durchzulaufen und auch mit der Toilette. Also nach einem Festival, das war vor allem die Backstage-Toilette, mhm. sieht die dementsprechend aus und irgendjemand musste die dann auch sauber machen und irgendwie war da auch immer der Wasseranschluss, vor allen Dingen für die einzelnen Stände. Wenn man ja. das eine Fenster öffnet, konnte man quasi von dort das Wasser zu den einzelnen Ständen führen oh, okay. und da gab es natürlich auch immer Schwierigkeiten und manchmal auch Verstopfung und wie auch immer. Ja. Also jeder Ort hat ja einfach so krasse Erinnerungen, ist meistens auch immer mit Arbeit verbunden. Aber... Schöne Arbeit, die am Ende ein sehr schönes Festival resultiert hat. Das ja. übrigens ja gemeinnützig war. Das heißt, wir haben dadurch ja auch nie was verdient, beziehungsweise nie individuell Geld verdient, sondern insgesamt Geld gemacht, was wir dann einmal komplett gespendet haben. Also, oder, oder war das, also, ja, das ist eine Frage, die ich noch hätte. War das so, dass äh, quasi jetzt erstmal alles auf Null
0: laufen musste, bevor dann gespendet wurde? Oder? Genau, also
1: die, ja. äh, die laufenden Kosten müssen gedeckt werden. Mhm für die Organisation und alles, was darüber hinaus übrig bleibt, wird gespendet. Obwohl es auch immer bei den Eintrittskarten immer ein bestimmter Teil als Direktspende sowieso unberührt blieb. Aber es hat sich dann über Optimierung im Festivalablauf, über Optimierung in der Festivalplanung mehr und mehr ein großes Plus am Ende herausgestellt. Guck mal, wenn man hier durchguckt, sieht man so einen großen Grabstein oder sowas. Ein Gedenkstein. Denkstein. Hier waren die Toiletten für die Gäste mit also, okay. Dixis.
0: Achso, es gibt nur eine Erde, eine zweite gibt es nicht. Okay, ist wahrscheinlich ein bisschen neuer.
1: Das ist, glaube ich, irgendwann aus dem Osten. Und hier ist rechts an dieser Seite so eine kleine Mauer, über die man dann immer die dixi klos rüberheben musste. Man sieht mhm. da immer noch die Bauzäune, die da stehen, die quasi verhindert haben, dass Menschen dort auf das Festivalende kamen. Ja. Und da musste man dann auch immer die Dixie-Closs erstmal zur Anlieferung rüberheben und zur Abholung voll wieder zurückheben, mhm. was ein großer Spaß war. Wie man sich vorstellen kann. Die Burgschenke ist glaube ich mittlerweile gar nicht mehr in Benutzung. Sie war zeitlang immer zum Festival, auch mit eigenen Ständen dazu. Äh, hat dann wahrscheinlich aber auch irgendwie Corona-technisch das nicht so Wahrscheinlich, ganz
0: Wahrscheinlich, ja. Also das Bild sieht da ja relativ neu aus und eigentlich auch sauber gemacht. Hier steht sicherlich irgendwas. Nicht überlebt, steht hier irgendwas. Mhm. Bleibt geschlossen. Naja. Na ja. Ist wahrscheinlich an einem Orten dann auch schwieriger durchzuhalten.
1: Ich glaube, touristisch ist die Burg gar, gar nicht mal so unbeliebt, weil es, wie gesagt, diese Strelleburgen schon ein Anlaufpunkt sind für alle ja. Menschen, die in der Niederlausitz unterwegs sind. Vor allen Dingen mit Fahrrad ist es ein guter Zwischenhalt und dort mhm. in der Burgschenke was zu essen.
0: Genau, ich, so grundsätzlich glaube ich auch, aber jetzt in der Corona-Zeit wahrscheinlich war es schwierig. Wir müssen nochmal ganz kurz zu deinem Auto, ich müsste mal Ersatzbatterien mitnehmen, ja, Ich habe ich vergessen. Auch nochmal hier so ein klassisches Geräusch, finde ich, wenn man in Brandenburg unterwegs ist, bellt auch mal irgendwo ein Hund, auch mal direkt da.
1: Und gut. Das ist der Hund vom hiesigen Elektrohandel. Oh, okay. Ist
0: ja eigentlich fast schon wie so ein zweites Zuhause hier für dich, oder? Mhm. Du kennst dich eigentlich schon ganz gut aus.
1: Manche führen, manche folgen. Steht hier auf Das mhm. ist es wirklich wie ein Zuhause. Ich glaube, nach fast 20 Jahren, die man hier verbracht hat, relativ intensiv, fühlt man sich hier zu Hause, obwohl man hier nie zu Hause war. Aber so richtig aktiv, hast du ja gesagt, war es hier eigentlich nur zwei Wochen, oder? Im Jahr. Das stimmt, aber man war vorher auch schon öfter da. Beziehungsweise haben wir dann auch ab und zu so als Verein, wir sind ja als Festivalverein, auch ähm, das ganze Jahr über miteinander zusammen. Und waren dann auch mal für sogenannte Bootcamps hier. Und haben uns äh, in, einer, in einem Landrüstzeitheim hier in der Nähe eingenistet und haben auch Sommerurlaube verbracht, also so eine Woche mal am See verbracht und einfach mal hier die Zeit und den Ort genutzt, ohne zu arbeiten.
0: Das Das Schöne, was ich jetzt hier gerade so finde, sind, dass man hier tatsächlich die Blätter auf dem Boden hört, wenn sie sich vom Wind bewegen lassen.
1: Und hier hinten ist auch gar nicht mehr so viel Verkehr. ist Wie jedes Brandenburger Dorf gibt es eine Straße, durch die alle mal durchfahren. Vor allem gab es lange Zeit auch eine Initiative, die sich dagegen ein- oder dafür eingesetzt hat, dass der Lkw-Verkehr hier doch mhm. bitte nicht durch diesen Ort geführt wird. Ich glaube, sie sind damit gescheitert, weil man es nicht hätte anders legen können. Aber sie dürfen jetzt, glaube ich, dicht am Wochenende hier durchfahren. Ich glaube, das war die einzige Regelung oder der einzige Beschluss, der gefasst wurde. Dekoration hier an der Laterne, ja.
0: So sieht man in Berlin auch öfter mal, dass irgendwie um so einen Laternenfall von Gästen so ein so Wollschal rumgelegt ist. Hast du, weißt du eigentlich, hat das irgendeinen Hintergrund? Ist das einfach nur so oder Verschönerung?
1: So, so, so eine Art Guerilla Gardening für den urbanen Raum. Mhm. So als nicht auf Sprays oder ja. das, was man sonst als urbane Dekoration sieht. Das ist Einfach ein bisschen netter zu machen. Wenn wir Glück haben, sehen wir jetzt auch gleich ein paar Pferde. Mhm. Weil die haben sich dann nämlich nach ein paar man Jahren... Nach ein paar Jahren hat an der einen Seite des Feldes, also der Zeltplatz ist eigentlich auf einem Stück Feld, das nicht mehr genutzt wird, hat sich dann aber auch eine Bäuerin mit ihren Pferden niedergelassen, was auch immer sehr schön war, weil die Pferde auch wunderschön sind. Und es ist natürlich auch immer ein bisschen befremdlich, weil wenn man auf diesen Zeltplatz gekommen ist, hat man erstmal auf den großen Sendemast geschaut. Ah. Die Irritation, die damit verbunden ist, der Empfang ist hier nicht unbedingt besser. (lacht)
0: Das ist in der Sendeschatten, den der Mast durft. Ähm, sag mal, ähm, wie, bist du eigentlich, wie bist du eigentlich dazu gekommen zu diesem, zu diesem Festival? Ich
1: glaube, ich war selber beim ersten Jahr noch in Storko als Gast. Ja. Aber auch noch nicht mal so richtig als Gast. Ich wollte eigentlich als Gast hin. Eine Freundin, Esther, von einem Internetradioprojekt projekt aus Greifswald, hat mir von diesem Festival erzählt, weil da wiederum Freunde von ihr mitmachen, die... Ursprünglich aus diesem Landkreis gekommen, aber in Greifswald studiert haben. Und dann bin ich mitgefahren oder beziehungsweise auch zum Festival gefahren und habe gemerkt, dass Esther auch schon gar nicht so wirklich als normaler Gast beim Festival teilnimmt, sondern auch schon mit ihrem Internetradioprojekt aus Greifswald, das Uniradio dort, schon Übertragungen macht, Interviews aufnimmt. Und ich habe mich dann so ein bisschen mit rangeschlossen, habe dann auch irgendwie so ein bisschen im Backstage mitgeholfen, habe die Leute kennengelernt und dann ein Jahr später war ich dann schon offizieller Helfer und dann relativ schnell danach sogar Vereinsmitglied und fester Bestandteil des Festivalteams. Also es war eigentlich gar nicht so richtig dein Plan, du bist da eigentlich so ein bisschen reingerutscht. Das stimmt. Aber ich glaube, die Parallelen waren relativ schnell offensichtlich, musikalisch. Die Bands, die da gespielt haben, waren genau das, was ich auch so gehört habe, was ich auch irgendwie zu der Zeit extrem toll fand. Die Menschen hatten einen guten Hintergrund, wollten mit dem Festival, ursprünglich Geld sammeln für ein Waisenhaus in Mamalapuram in Indien, das durch eine Flutkatastrophe zerstört wurde und haben sich die Idee mit diesem Festival ausgedacht und es war klein, überschaulich, familiär und das fand ich wunderbar. Jetzt sieht man die Pferde sogar. Ja. Und die Koppel wurde mittlerweile sogar erweitert. Um sich das Mähen des Grases zu ersparen, hat man einfach gesagt, man erweitert die Koppel auf den gesamten Zeltplatz, den man auch quasi mit den Pferden in Schuss halten kann. Das
0: ist gerade wirklich ein schöner Ort hier, muss ich sagen. Auch mit der Sonne, die so ein bisschen wärmt noch jetzt Ende Oktober.
1: Wollen wir mal zu den Pferden? Ja, gerne. sind ein bisschen scheu, glaube ich. Wir müssen mal gucken, wo wir zu so rankommen. Aber na, wenn man hier ein bisschen weiter runter läuft, kommen die Karpfenteiche, in denen man nicht baden kann. Aha. Aber es war dann quasi auch so mit diesem Ort, man ist hier quasi als Großstädter, der man auf dieses Festival gefahren ist, direkt mitten in in der Landwirtschaft angekommen. Mhm.
0: Und das ist also quasi der Karpfenteich, da werden Karpfen gezüchtet. Genau. Oh, ja.
1: Ach, diese Pferde sind auch so schön und so groß. Ich weiß gar nicht, was das für, für Tiere sind. Mhm.
0: Nur noch stehen sie da und lassen sich nicht weiter beohren von uns. Wir kommen, glaube ich, auch nicht direkt dran. Ne? Hier ist
1: sie können es abmachen. Das ist nicht das Ding.
0: Ich weiß nicht, fasse ich nicht an. Da ist noch Strom drauf. Sascha, pass auf! Achso.
1: Es gibt dafür diese Haken. Mhm so anfasst.
0: Ja, dann siehst du. Jetzt, ich glaube, das ist ja wirklich so eine Grenze, die man durchbricht und dann registrieren die einen, weil das hat jetzt angefangen, sich umzudrehen. Das andere kommt jetzt auch auf uns zu.
1: Ja, weil sie nicht so genau wissen, du weißt, wie du mit den Tieren umgehen musst. Freundlich, okay. nett, mit offenen Händen, erstmal ganz ruhig drauf zugehen. Hallo. Also wir haben jetzt beide
0: unsere Hände so zu den Seiten offen, ausgestreckt. Hallo.
1: Na? Hallo. Sie sind schon sehr friedlich. Mhm.
0: Das hat sie jetzt gerade die Zunge ein bisschen ausgestreckt. Hast du dir denn selbst schon mal eigentlich so vorstellen können, auf dem Land zu leben, so komplett?
1: Ja, ich glaube, das ist auch immer so eine komische Landfluchtsfantasie, die, glaube ich, viele Großstädter früher oder später entwickeln. Ähm, der Vorteil ist, in meiner Familie gibt es ähm, die Möglichkeit, an einem See relativ unkompliziert an einem Grundstück die Zeit im Sommer zu verbringen. Meine Mutter hatte einen kleinen Bungalow an einem See in... <lacht> Jetzt hat das Pferd gerade gegämt. Es mhm. gämt nochmal. Es die Zähne ja schön. Noch mal. Und Deswegen habe ich auch immer sehr viel Land schon die ganze Zeit. Das ist jetzt mal gut da drüben. Also wirklich. Das ist ein müdes Pferd. Ja. Und nochmal. Hm. Wie, wie oft hat man schon Pferde gärsen? Also jetzt habe ich schon öfter ein Pferd gehen sehen als in
0: meinem ganzen Leben, glaube ich.
1: Nee, ich weiß gar nicht. Also vielleicht glaube ich, früher oder später werde ich schon irgendwie mal ein bisschen weiter an den Rand ziehen. Also ich wohne jetzt im Prenzlauer Berg und da ist schon auch einfach viel los. Doch so müde. Vielleicht ein bisschen unterzuckert. Hm? Hm? Hallo. Hallo. schön. So. Wir lassen die Ferne mal. Ja. Ich glaube, sie wollen schlafen.
0: Macht gut. Schlaft gut.
1: Ähm, ich glaube, dieselbe, dieselbe Frage kann ich auch dir stellen.
0: Ja, es ist immer, glaube ich, so eine verklärte, romantische Sicht, die ich da habe. Ähm, das ist irgendwie... Ich, also, ich finde die Vorstellung toll. Ähm, Ruhe, Ruhe, um mich rum zu haben und äh, auf, auf waldiges oder feldiges Gebiet zu gucken. Aber ich weiß auch, dass irgendwann mich wahrscheinlich, und das hat mich jetzt dann, glaube ich, die Corona-Zeit auch gelehrt, äh, die Sehnsucht nach Menschen kommt. Also ich meine, gut, das heißt ja nicht, wenn man auf dem Land wohnt, dass man keinen Kontakt zu Menschen hat. Aber ähm, das geht dann, glaube ich, auch immer mit Konventionen vielleicht einher.
1: Ich glaube, man muss sehr viel offener sein. Das hat das Festival auch gezeigt, Mhm. was so Lebensentwürfe, Meinungen und auch allgemein so der soziale Umgang miteinander, der ist in der Großstadt auch ein ganz anderer als hier auf dem Dorf.
0: Anonymer in der Großstadt, ne? Und hier ist es schon ein bisschen... Aber du
1: brauchst hier eine ganze Weile, um an die Leute ranzukommen, bis die Leute einem auch das Gefühl geben, dass dass man irgendwie angekommen ist oder so. Ich meine, wir waren hier so viele Jahre, wir waren mehr als ein Jahrzehnt hier und es gab immer noch Menschen, wo man das Gefühl hatte, man sagt ihnen zum ersten Mal Hallo. Oder beziehungsweise, sie sind immer noch mit dem gleichen, mit der gleichen Zurückhaltung da und Skepsis. Und ich glaube, in der Großstadt ist man da schon vielleicht zum Teil ein bisschen offener, obwohl man anonymer ist, aber man hat einen ganz anderen, äh, ja, vielleicht so einen, so einen anderen sozialen Vertrag miteinander aber, geschlossen. Aber vielleicht
0: liegt es in der Großstadt ja auch daran, dass äh, die Leute, die da wohnen, halt auch immer sich hin und her bewegen letztlich. Ne? Stimmt, also du bist
1: immer mit Menschen konfrontiert, was du hier nicht bist. Du kannst es, glaube ich, hier ganz gut schaffen, auch einfach relativ menschenfern naja, dann zu verbringen. Und
0: es kommen aber auch viele neue Menschen in die Großstadt. Also jährlich wahrscheinlich sehr viele ja. sogar. Und wenn du in der Großstadt dann halt eben ein soziales Leben aufbauen möchtest, musst du ja im Prinzip schon ein bisschen so veranlagt sein, dass du andere, auf andere Menschen vielleicht zugehst.
1: Stimmt, oder, oder zulässt,
0: wenn Menschen auf dich zugehen, dass du dann total. mit denen sprichst. Ich
1: glaube, so, ein, so, ein Basic, so ein Basics Sozialsein ist da immer mit im Spiel. Hier auch natürlich, aber nochmal ganz anders. Ich glaube, wenn du wirklich die Entscheidung triffst, hier anzukommen. Ich habe zwei Freunde, die jetzt in Mecklenburg-Vorpommern sich einen alten Hof gekauft haben. Und den jetzt ausbauen zum Kulturzentrum, Kulturzentrum Musikzentrum und da auch äh, Studios reinbauen. Unglaublich viel Geld kostet das Ganze, auch un- unglaublich viel Aufwand, diesen Hof umzubauen. Das machen sie jetzt seit fast zwei Jahren, wirklich auch fast selber alleine. Ich helfe ab und zu damit. Und da habe ich zum Beispiel auch das Gefühl. So, oh, jetzt, jetzt
0: müssen wir mal rennen. Okay, Sascha, mach gut. <lacht> Bist du eigentlich also siehst du das eigentlich so ein bisschen als ähm, großes glück dass du so aus, dein, aus deiner liebe zur musik dann eigentlich auch so beruflich was machen konntest oder?
1: Absolut. beidseitig nicht nur aus der liebe zu meiner musik sondern auch der, aus der liebe darüber zu sprechen ja beziehungsweise damals als wir mit label mission angefangen haben war natürlich noch nicht absehbar dass ich äh, irgendwann anfangs mit diesem hobby irgendwie meine berufliche Karriere gestalten könnte. Mhm. Es war natürlich auch totales Glück, dann irgendwann zum zum Ende der Schulzeit über einen Freund, einen Praktikumsplatz, beziehungsweise der dort Praktikum gemacht hat im Sender, eine Einladung zu bekommen. Und dass es dann am Ende auch funktioniert, dort zu moderieren. Und dann war es auf einmal ein Lebensentwurf. Kannst du
0: noch äh, entsehen, wie das zum ersten Mal war, dann da auch richtig zu moderieren? Warst du sehr aufgeregt oder... Ich war sehr
1: aufgeregt, ich war vor allen Dingen auch sehr verschnupft in der Saal und nasal und habe quasi so eine Testsendung eingesprochen und habe die Aufnahmen sogar auch vor ein paar Wochen sogar mir mal wieder angehört. Und das sind Welten, die dazwischen liegen, zwischen dem heute und dem damals, natürlich. Und dann hat es ja noch mal ein halbes Jahr gedauert, dann sollte ich die Aufnahme nochmal machen, weil ich so verschnupft war. Und dann hat es wiederum noch ein paar Monate gedauert und dann... Wurde ich gleich als freier Moderator angestellt, mehr oder weniger.
0: Hier ist die Fleischerei jetzt rechts. (lacht) Guckt unter dem Tor quasi so ein kleines Hundemaul durch. Was martialischer aussieht auf dem Schild, was da an der Tür angebracht ist. Was vor dem Hund warnt.
1: Wie gesagt, Fleischerei. Ja.
0: Ist es denn noch so, dass du sagst, Radio ist der Job, den du jetzt auch bis zur Rente wahrscheinlich machen wollen würdest?
1: Das, wie ich gerade schon erzählt habe, von Anfang an nie der Plan war, aber bis jetzt jetzt einfach schon seit 13 Jahren so ein bisschen mein Job ist, kann ich es noch gar nicht mal so richtig vorhersehen, wie sich das weiterentwickeln wird. Aber bis jetzt, glaube ich, bleibt es erstmal noch eine Weile so. Nee, man sogar rein. Nee, wir gehen hier nicht rein. Wir gehen hier nicht. Okay, ich merke schon, den, also wenn ich nach zehn den, Jahren den, Friedland 1 gelernt habe, dass man nicht irgendwo reingeht, <lacht> wo man nicht reingehen sollte. Okay, aber an der Straße überlaufen wir vielleicht auch nicht los. Ja, ich habe ich
0: hab, ich hab die Dringlichkeit in deiner Stimme wahrgenommen.
1: Also wie gesagt, äh, Hunde hatten wir gerade schon. Gibt bestimmt noch schlimmere Varianten hier im Dorf. Aber es ist immer wieder schön, hier an diesem Ort zu sein.
0: Wie viel müsste ich da, oder was müsste ich dir bieten?
1: Damit ich da reingehe. Wenn <lacht> kurz reingeht und mhm. okay. Friedensbruch wird in Brandenburg auch noch ein bisschen anders gehandhabt als in Berlin, glaube ich. <lacht> da wird erst geschossen und dann <lacht> gefragt. Ja, hätte er sein können. Wurde er sein können. Wir können vielleicht an der Gärtnerei noch vorbeigehen. Mhm. <lacht> das Licht hier auch gerade so schön steht. Alles sehr fotografisch und sehr Sieh. spannend und mit diesem blauen Himmel auch sehr schön. Wie kommt es dir so vor, jetzt hier wieder an diesem Ort zu sein?
0: Also hier an der, ach guck mal, hier ist immer noch Drogerie übrigens,
1: Windeneck. Das ist die Friseur und Supermarkt und
0: Genau, das ist eine Mischung. Ist der kleine ist supermarkt. Wenn du rechts reingehst, kommst du zum Friseur.
1: Links rein zum Supermarkt.
0: Genau. Ja. Bis um zwölf hat er auch noch aufgehabt.
1: Ah ja, guck mal.
0: Ja, für mich, ehrlich gesagt, ist es so, als wäre ich nie weg gewesen.
1: Wirklich? So viel hat sich ja auch nicht verändert.
0: Nee, so würde ich es jetzt auch nicht sagen. Also ich war, ich war ja nur einmal hier tatsächlich und ähm, danach nicht nochmal, aber ich erkenne, viele, ich erkenne viele Ecken wieder. Aber bis hierhin bin ich zum Beispiel nie gelaufen. Ich bin eigentlich nur bis zum Eislander. Am Marktplatz gelaufen und dann nochmal maximal zur Bäckerei. Aber hier war ich jetzt nicht.
1: Aber ich finde es eigentlich ganz nett. Es Ist auch immer wieder lustig, hier in diese Dörfer lang zu laufen. Also auch, obwohl ich hier schon so viel Zeit verbracht habe, aber man läuft hier immer lang und man hat das Gefühl, so einfach zu spazieren gehen durch die Straßen als junger Außenstehender bzw. Jüngere Außenstehende, fällt man schon auf fällt man schon auf und man wird beobachtet und man hat nicht so das Gefühl, dass die Leute irgendwie davon ausgehen, dass man hier so einfach aus der Stadt kommt und mal eben durch so ein Dorf spazieren geht.
0: Ja, ich glaube, Gehwege sind auch nicht unbedingt hier zum Spazieren da, sondern um von einem Ort zum nächsten zu kommen.
1: Das glaube ich auch. Hier ist der Gartenbetrieb.
0: Das ist auch übrigens ein Geräusch aus aus meiner Kindheit, diese Kreissäge, die man am Wochenende irgendwo hört.
1: Gerade am Wochenende, wo dann so Ruhezeit ist.
0: Und dazu kommt eigentlich dann noch so ein Farbgeruch. Und jetzt sitzen wir hier beide auf der Bank, nachdem wir uns quasi, also in Friedland, nachdem wir uns quasi vor knapp 15 Jahren äh, bei Gitter das Radio getrennt haben. Mhm.
1: Ja, man merkt, du guckst sehr in die Vergangenheit. Ja,
0: das ist ja heute quasi auch im Ganzen inhärent.
1: Das stimmt. Das Absurde ist halt auch irgendwie, glaube ich, in diesen Rekursen in die Vergangenheit, dass man irgendwie merkt, so, sie sind passiert und es war gut, wie sie passiert sind oder wie es passiert ist. Und es ist aber auch gut, dass es dann irgendwie auch so andere Punkte gab, also so Veränderlichkeit. Also ich glaube, ich habe das irgendwie... Äh, nächste Woche habe ich ein Interview mit einer Künstlerin aus der Schweiz, die jedes Album neu komplett anders musikalisch aufzieht. Also da wird Veränderlichkeit zur Konstanten. Und ich fand diese Denke immer sehr prakt- oder sehr, sehr anziehend, obwohl ich natürlich auch so Festen in, meine, in meinem Leben habe, die immer konstant bleiben müssen, bin ich aber extrem darauf erpicht, immer irgendwie was anderes Neues zu erleben oder zu sehen. Und irgendwie hat die Corona-Zeit mir vor allen Dingen auch gezeigt, so boah krass, wenn, wenn dieser Faktor von Kultur auch aus dem, aus dem Stadtbild rausgenommen wird und aus der Alltagsplanung in, Stadt, in, der, in der Stadt, ähm, wie viel denn auch einfach fehlt an Input, an, an, an so neuen Auseinandersetzungen wie sehr man so mit sich selber beschäftigt ist. Was jetzt natürlich auch Vorteile mit sich bringt, aber auch einfach eine großes, ein großes Loch aufreißt. zumindest bei mir. Ich habe gemerkt, dass ich mich schon sehr in der Stadt auch wohlfühle mit dem Angeboten, die die Stadt so zu bieten hat. An Kultur, Kunst, Theater, wie auch immer. Wie sehr mir das gefehlt hat und wie, wie viele Filme ich geguckt habe in der Corona-Zeit. Auch nochmal nachgeguckt habe. Irgendwann war dann aber auch irgendwie so, okay, irgendwie fehlt da, fehlt da auch das Neue und Gutes Neues. Ja, ist schon auch spannend. Und deswegen, so Veränder- Veränderung ist schon auch okay. Hier zu sein und zu wissen, dass ich hier nicht mehr regelmäßig bin, ist auch irgendwie okay. Mhm.
0: Ja.
1: Ähm, obwohl ich die Radiobühne natürlich vermisse. Also labelle so jetzt nochmal mit Bands so zusammensetzen, mit euch beiden zusammen. Und unser Hörspiel, was wir nie in Angriff genommen haben.
0: <lacht> ja, im Endeffekt muss man ja auch sagen, haben wir auch eigentlich dann äh, nie äh, die letzte Sendung gemacht. Das stimmt,
1: es gab nie einen Abschluss. Dann, ne? Es
0: gab nie einen Abschied. Eigentlich ist es vielleicht sogar der perfekte Abschluss gewesen, dann, dass, das man, dass man es eigentlich nie beendet hat.
1: Es hat uns aber auch nie von unseren unzähligen Hörern und HörerInnen gesagt, dass, wo sind wir? <lacht> es kam keine Reaktion, ja, ich war die auch, uns daran erinnert hätte, dass wir nicht mehr da sind. Ich war auch ich
0: war ein bisschen enttäuscht. Aber ja, Wahrscheinlich muss man dann der Wahrheit ins Auge blicken, dass es doch die Standleitung nach vorne ins Haus war, die uns jahrelang ja. zugehört hat. Deswegen auch immer die Rückkopplung auch in der Bühne. Naja. Gut, Sascha. Danke. Ja, dann danke ich dir auf jeden Fall. Also Sascha, könnt ihr regelmäßig auf Flux FM hören, meist äh, in der zu Morgensendung. fünf bis 10. Meistens. Ja. Bist du, ich eigentlich früh aufstehen. musst du eigentlich früh aufstehen geworden sein, oder?
1: Absolut. Ich habe äh, lustigerweise angefangen, ähm, mit den ersten Morgensendungen Fotos von mir zu machen, wenn der Wecker morgens klingelt. Ich nenne diese Serie 4 AM, 4 AM. Mhm. Und ähm, habe sie jetzt ein bisschen einschlafen lassen, werde sie aber bald wieder weiterführen. Und solange ich noch Radio- und Morgensendung mache, das so fotografisch begleiten, um dann auch so meinen körperlichen Verfall und vor allen Dingen diesen schlimmen Moment morgens, wenn mein Wecker angeht und ich wieder weiß, jetzt heißt es wieder früh aufstehen. Das ist schon auch der Horror. Und bist du dann eigentlich abends trotzdem lange wach oder gehst du dann früher ins Bett? Nee, äh, mittlerweile ist mir der Schlaf sehr wichtig geworden und äh, ich versuche noch vor neun ins Bett zu gehen. Das heißt so ein bisschen auch schon auf meine acht Stunden zu kommen. Aber häufiger endet es dann eher bei sechs Stunden und nicht jedes Mal, vor allem im Sommer, wenn es draußen noch absolut hell ist und warm ist, schafft man es irgendwie ansatzweise vor neun einzuschlafen. Mhm. Also ich glaube, das hat die Grauheit in meinem Bart und in meinen Haaren hängt vielleicht auch mit dem Morgensendungsrhythmus zusammen, obwohl ich zwei Wochen im Monat frei habe, das muss man dann auch dazu sagen. Können auch wahrscheinlich
0: nicht viele von sich behaupten. Das stimmt. Ähm, Ist Radio eigentlich, also ich meine, du bist jetzt schon wahrscheinlich zu lange dabei, um das wirklich noch sagen zu können, aber vielleicht kannst du dich ja doch erinnern. Ist Radio eigentlich so gewesen, wie du es dir vorgestellt hast,
1: oder ganz anders? Das ist eine gute Frage. Oder Radio machen, sagen wir mal so. Also Radio machen, nee, habe ich mir schon irgendwie so vorgestellt. Es verliert dann aber irgendwann mehr so ein bisschen diesen Zauber, wenn man früher irgendwie nur eine Sendung im Monat hatte oder so, die auch irgendwie für eine Stunde so relativ gut vorbereitet hatte und sich darauf gefreut hat und der Meinung war so, diese eine Moderation wird vielleicht irgendein Leben verändern ist man jetzt so nach Stunden der Morgensendung und jeden Tag und immer wieder raus nach diesem Arbeitsrhythmus ist man der Meinung, nee, es gibt nicht diese eine Moderation oder diesen einen Moment im Radio, sondern es ist so das Gesamtding, es ist so das Begleitende. Der DJ hofft darauf, den einen Song aufzulegen, bei dem sich alle total freuen und der Radiomensch hofft darauf, diesen einen, diese eine Moderation zu machen oder diesen einen Song anzuspielen, der irgendwie alle beeinflusst und bewegt. Aber es passiert halt nicht, es ist eher so, man ist so daneben, man ist so im Hintergrund und Wenn der Hintergrund gut aussieht, dann passt auch der Vordergrund. Und ich glaube, das ist so ein bisschen diese Einstellung, die man dann im Radio irgendwann entwickelt. Selbst wenn man Fehler macht, selbst wenn man was richtig gut macht, es kommt nicht so auf diese Einzelmomente an, sondern auf das Gesamtding. Ja, ist ein bisschen ernüchternd, klingt ein bisschen ernüchternd, aber vielleicht auch einfach nur realistisch. Ich höre selber Radio und denke mir so, ja okay, es war jetzt eine gute Moderation, aber... Ich schreibe den jetzt nicht irgendwie, wie toll das gerade war, sondern denke mir halt so, für den Moment war es eine gute Begleitung. <lacht> es ist eher doch sehr hintergründig. Wie Marshall McLuhan, der Medienwissenschaftler, gesagt hat, es ist ein sehr warmes Medium. Man muss nicht viel machen, es läuft einfach. Man muss sich nicht sehr selbst viel einbringen. Ich glaube, da gibt es ganz andere Medien, die andere Wirkungen haben. Aber es ist ein guter Begleiter morgens.
0: Also Radio doch eher quasi ein, so ein Nebenbei-Medium. Das sowieso. Erstinformations- würdest du das, aber würdest du es tatsächlich, meinst, meinst du, dass es wirklich so ist? Oder ähm, ist es dann vielleicht auch so gemacht worden?
1: Ja, ich glaube, es ist so gemacht worden. Es gibt schon Sendungen und beziehungsweise Konzepte, die so Einschaltimpulse erzeugen, wo man bewusst nur diese eine Sendung hören möchte. Aber dann kommt es auf die Menschen an, auf die Inhalte, wie auch immer. Aber so insgesamt ist Radio eher so der Begleiter. Ich nenne es auch immer Erstinformationsquelle. Weil man so, man hört so Musik, die man die man gut findet, guckt nochmal nach, wo, was es für Musik ist, beschäftigt sich damit, aber nicht im Radio selbst oder mit dem Sender selbst, sondern alleine für sich. Oder man hört über irgendein Thema etwas und man informiert sich anderweitig weiter, inner oder tiefer, detaillierter darüber. Also ich glaube, jeder, der den Anspruch hat, mit dem Radio alles erzählen zu wollen, ist irgendwie fehl am Platz. Man kann aber Impulse geben und mit diesen Impulsen kann dann jeder machen, was er will. Und macht dann auch jeder, was er will und wie er, er oder sie es will. Mhm. Aber ich glaube, diese eine super Sendung wird auch nicht den Rest des Radios auffangen können. Mhm. Wenn der Sender ansonsten scheiße ist, aber die eine Sendung gut, dann hilft es dem Sender auch nicht. Kannst du sagen, was dir am meisten Spaß macht am Radio machen Am meisten Spaß macht es mir trotzdem irgendwie so diese Überraschungsmomente zu erzeugen. Dieses Gefühl von, ich weiß nicht, wo die Moderation anfängt und wie sie aufhört oder ich weiß vielleicht ansatzweise, wie sie anfängt, aber wie es dann endet oder weitergeht, das funktioniert dann Doppelmoderation noch sehr viel besser oder beziehungsweise auch mit anderen Gästen oder so. Und dann dieser Moment, ich moderiere jetzt etwas an und ich bin sehr gespannt, wie die Wirkung sein wird von dem, was ich da jetzt gerade anmoderiere. Ob es ein Song ist, ein Beitrag, irgendein Inhalt oder wie auch immer, das das macht Spaß, spontan zu sein und irgendwie nicht zu sehr vorgeplant. Ich Kolleginnen, die sehr viel schreiben vorher und ihre Moderation so durchstrukturieren. Da bin ich irgendwie ganz anders. Das ist ein Vor- und Nachteil. Mhm. <lacht> ja. Ja,
0: gut. Also wie gesagt, wenn ihr das, ähm, wenn ihr Sascha beim, beim Spaß haben am Radio machen zu hören wollt, dann häufig morgens von, also eine einer super Frühmorgensendung auf Flux FM. So, jetzt sind wir mittlerweile wieder zurück in Berlin eigentlich fast an dem Ort, wo alles äh, gestartet ist. So generell kann man ja vielleicht sogar sagen. Ach. Nein, okay. Das war ja zu dick aufgetragen. Ja. Also, einiges endete dort auch. <lacht> ja. Ähm, ich danke dir, Sascha, für diesen Tag, dass du mitgemacht hast. Ich danke dir. Vielleicht ähm, können wir das ja mal irgendwann wiederholen, in irgendeiner
1: Form. Ich fahre dich gerne überall hin.
0: Ja? Ja. Kannst du dir das auch so als Job vorstellen?
1: Für äh, mich? als dein Chauffeur in so, einem alten, in so einem alten japanischen Auto ja, voll ja. gut, unluxuriös durch die Welt Un- unprätentiös Un-
0: ja, ja da sind wir wieder in der Seewandstraße 43a da sind wir
1: wieder in der Seewandstraße ich will hier am besten nee, Scheiße, jetzt fahre ich hier schon wieder so gut raus dann.
0: <lacht> ich kann dich ja gleich rauswinken wenn du möchtest Übrigens, äh, war nicht immer denken müssen wir hier vor dem Jugendfunkhaus äh, stehen.
1: Auf den Nazi-Demo, die hier mal vorbeigehen?
0: Nee, ich äh, muss mal daran denken, wie wir da standen und eigentlich vor jeder Radiobühnensendung eigentlich geraucht haben.
1: Stimmt, daran muss ich auch denken. Und dass wir da mal gegrillt haben und ein Mikro über dem Grill hatten, um die knuspernden äh, Bratgeräusche zu, einzufangen. Wir waren, da sehr, wir waren da sehr anspruchsvoll, was unser, unser Sounddesign angeht. Genau. Was
0: heute als ASMR verkauft wird, haben wir damals schon
1: als Radio verkauft. <lacht> genau. ah, mehr. So. Ja, kurz. Na dann, mach's gut. Bis bald. Over. Und Achtung, Sounddesign. Schritttemper.